0: Heute reden wir über ein Konzept, das ich lange Zeit nicht wirklich verstanden habe. Nämlich, wer ist mein Traumkunde? Wenn ich das weiß, wer mein Traumkunde ist, dann wird alles viel leichter. Und wenn ich es nicht weiß, dann kann das sogar zum Scheitern von meiner ganzen Aktion führen. Mein Name ist Peter Martini. Ich bin seit mehr als 30 Jahren selbstständig, die meiste Zeit davon als Techniker. Zukünftig will ich mein Einkommen mit Online-Marketing verdienen. Ich habe viel Geld und Zeit in mich investiert und ich habe schon etliche Erfahrungen gesammelt. Ob ich es schaffe, meine große Investition wieder herauszuholen? Hier in diesem Podcast spreche ich über meine Schwierigkeiten, meine Learnings, meine Erfolge und meine Misserfolge. Abonniere meinen Podcast, um meine nächsten Schritte zu verfolgen. Seitdem das iPhone herausgekommen ist, habe ich mich dafür begeistert. Als Technikbegeisterter sowieso. Ich habe gesehen, was man da alles machen kann. Und dann war das natürlich auch ein bisschen ein Spielzeug. Auf jeden Fall habe ich mich dafür begeistert und habe mir dann auch gleich das erste iPhone ziemlich bald gekauft. Da ich damals gut verdient habe, ähm, bin ich dann eigentlich auch immer die Folgeversionen mitgegangen, habe mir die auch immer gekauft. Ähm und habe eben dann auch gesehen, klasse, das entwickelt sich weiter, die machen das immer kleiner und immer schöner, spitze. Und ich habe das Ding auch eingesetzt, ähm, mache ich bis heute und verwende es. Ähm, mich hat deshalb auch ich, gefallen, ich ziehe das ähm, Handy aus meiner Hosentasche raus und kann sofort damit arbeiten. Und das war auch der Grund, warum ich so klapphüllen und so eher nicht mochte. Mir war auch klar, wenn mir damit das Handy runterfällt, dann ist das Risiko, dass es Schaden nimmt, viel höher, als hätte ich da noch eine Hülle drumherum. Aber der Nachteil mit der Hülle aufklappen und es dicker zu machen, ist einfach ein bisschen unhandlicher im täglichen Betrieb. Der hat doch überwogen für mich so, dass ich gesagt habe, nee, ich mache jetzt nur, ich arbeite jetzt nur ohne Hülle. Und es ging auch jahrelang gut. Von dem her bin ich damit auch gut gefahren. Ich habe natürlich auch darauf aufgepasst, dass da nichts passiert. Trotzdem, das Risiko ist da. Und letztendlich ist es mir dann vor einem halben Jahr doch passiert. Ich war an der Garage gestanden. Wir haben so eine ebenerdige Garage, so eine einzelne Garage, wo ich mit dem Auto reinfahren kann und dann einfach nur vorne das Garagentor zuklappe und dann absperre. Und das Problem dabei war, ich habe also das Garagentor zugeklappt und habe mich dann runtergebeugt, denke ich, so muss das gewesen sein. Und da ist dann mein Handy aus meiner Jackentasche, glaube ich, hat es da drin rausgefallen, weil es da halt nicht ganz so gut drin liegt und ich in dem Moment nicht so ganz drauf aufgepasst hatte. Es fällt also raus und darunter ist ein, ich glaube, Kopfsteinpflaster oder sowas in der Art, fällt also auf den Stein und es kommt zum so Glasbruch und es bricht ziemlich heftig. Also so lauter kleine Ritze sind da drauf. Es ist eigentlich so nicht mehr zu gebrauchen, wenn, dann müsste ich jetzt das Display tauschen, denn irgendwann fallen mir diese einzelnen Glasstücke wirklich ganz entgegen. Also es ist in dem Sinne eigentlich ein Totalschaden, außer ich tausche das Display, wobei es jetzt schon eine ältere Version ist und der Preis relativ hoch ist, weil es auch noch ein großes Plusgerät ist. Von dem her habe ich mich dann entschieden, ein neues zu kaufen, wobei ich dann auch ein gebrauchtes Älteres gekauft habe, sodass der Preis wieder in Ordnung war. Aber ich habe trotzdem gemerkt, in dem Moment, dass die Entscheidung da nicht ganz so günstig war oder andersrum ausgedrückt, das Risiko war ja da, das heißt, ich habe damit gelebt. In meinem Online-Business habe ich ja auch eine Zeit gehabt, wo ich Handyhüllen verkauft habe. Und das Interessante war, also eine Handyhülle es waren eigentlich zwei, die haben sich wirklich sehr gut verkauft. Das waren also auch Handyhüllen für iPhone-Geräte. Und die waren nach einer Seite offen, nämlich da, wo das Display ist. Und auf der Rückseite war dann eine Tasche für Kreditkarten oder eben andere Dinge. Da war es also dann zu klappen, entweder zu seitlich zu klappen oder nach oben zu klappen. Also horizontal oder vertikal. Und diese Handyhüllen, die haben sich gut verkauft. Ich habe noch viele andere Handyhüllen probiert und... Da waren vielleicht einzelne Verkäufe dabei, aber so richtig gut haben die sich nicht verkauft. Und ich habe dann immer überlegt, woran könnte das liegen und ich habe den Schlüssel nicht so richtig gefunden. Manche Leute haben schon gesagt, ja, da musst du Geschichten erzählen und da gibt's was, wie man Kunden unterscheiden kann nach heiß, warm, kalt. War alles ganz nett, aber so richtigen Zugang habe ich nicht gefunden. Ein anderer hat dann auch gesagt: Ja, du musst deinen Traumkunden finden und den genau definieren. Ich gedacht, ja, gut, dann definiere ich ihn halt. Mein Traumkunde ist, ich weiß auch nicht, ein Mann oder eine Frau und ich wohne in Amerika und ja, das hat mich nicht so wirklich weitergebracht. Ich habe nur gesehen, das eine verkauft sich und das andere verkauft sich nicht. Und das, was ich da verkauft, dann habe ich mich halt auf die, ich habe verkauft über die Facebook-Ads, dann habe ich mich also auf die Facebook-Ads gestürzt und habe dann damit gespielt und habe da versucht, die Zielgruppe genau einzukreisen, und habe dann rausgefunden, das kaufen hauptsächlich ältere Männer. Mit dem habe ich auch nicht gerechnet und ich habe immer gedacht, Frauen sind die Kauffreudigerinnen, also in dem Fall haben es die Männer gekauft. Da kann man jetzt vermuten, sind die Männer eher die mit diesen Geräten spielen als die Frauen und vielleicht haben die auch mehr die Gerätkarten. <lacht> Aber es ist alles nur Vermutung, ich habe da ja keine Marktforschung angestellt. Aber witzigerweise, ich habe, denke, also es sind weit über 2000 Kunden in Amerika, die diese Handyhüllen da gekauft haben von mir. Und ähm, die Daten sind wirklich so, es sind Männer und die sind, ich, ich glaube, älter als 45 und die Mehrheit. Meine ich, war es sogar älter als 55. Also von 55 bis 65, das meine ich, war der Peak. Da waren wirklich der Hauptpunkt drin. Und dann noch von 45 bis 55. Und Jüngere, haben ja, bloß nur ganz vereinzelt. Ähm, ja, fand ich, fand ich schon sehr faszinierend. Ich habe mich dann mit den Facebook Ads auch darauf konzentriert. Aber irgendwann geht es natürlich auch mal zu Ende, zumindest habe ich nicht gewusst, wie ich es weiter am Leben halten kann. Es lief eine Zeit lang ganz gut. Ich habe dann andere Länder probiert, wie Kanada oder Australien, da liefen dann auch ein paar Verkäufe, aber ich habe es dann nie so richtig gut zum Laufen gebracht. Und in Europa, glaube ich, ging da so gut wie gar nichts. Also ich habe es einfach zu dem Zeitpunkt nicht verstanden. Ja, dann erklären mir die Leute immer wieder von dem Dream Customer, also von dem Traumkunden. Und sprechen dann vom, die Amerikaner vom Cold-Traffic, Warm-Traffic und Hot-Traffic. Und dieses kalt, warm und heiß definieren sie dann so, dass sie sagen, es gibt Leute, die sehen das Problem überhaupt nicht. Also jetzt, wenn ich es übertrage auf mich, das Problem, mein Handy ist in der Hosentasche ungeschützt und fällt runter und das Glas geht kaputt. Ähm, ja, ich könnte mich zumindest ganz am Anfang, als ich mir das Handy gekauft habe, war ich mir dieses, dieses Problem auch überhaupt nicht bewusst. Ich kaufe das Handy und, hab's dann, und freue mich über das Auspacken bei Apple, ist das ist ja richtig schön. Ich freue mich über das Gerät, ich spiele damit, ich habe es in der Hosentasche und dann vielleicht dämmert es mir so langsam mehr, ja, das könnte ja auch mal runterfallen, vielleicht fällt es mir auch mal aus niedriger Höhe aufs Sofa runter oder so. Da fängt dann schon ein bisschen das Problembewusstsein an und damit bin ich schon eine Stufe höher gekommen. Damit bin ich schon vom kalten ähm, Besucher oder Cold Traffic zum warmen Besucher geworden, weil ich ein Problembewusstsein habe. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch kein Lösungsbewusstsein gehabt. Lösungsbewusstsein wäre, wenn ich jetzt ähm, mich umgeschaut hätte, was gibt denn für Handyhüllen. Aber ich, wie gesagt, ich war ja gar nicht der Typ. Ich wollte ja gar keine Handyhüllen haben, weil es mich ja eher gestört hat. Es kostet Geld und es ist unpraktisch, fand ich jedenfalls. Also ich war bestenfalls im warmen Bereich angesiedelt. Ähm, das ging ja dann ein paar Jahre auch ganz gut. Und ich denke mal, von dem her bin ich dann eher wieder in den kalten Bereich zurückgefallen. Und äh, das Problem war für mich nicht wirklich so existent, weil es ja nicht wirklich passiert. Und ich auch nicht, ich habe es auch nicht bewusst mit mir rumgetragen. Was mache ich denn, wenn? Das waren überhaupt nicht meine Gedanken. Dann ist es irgendwann runtergefallen und es ist auch kaputt gegangen. In dem Moment war mir natürlich das Problem voll bewusst, und die Lösung, da jetzt eine Hülle drumherum zu machen, denke ich, war mir dann schon auch klar, wobei ich jetzt ähm, nicht direkt gewusst habe, wo gehe ich jetzt hin und kaufe mir so eine Hülle. Also der, der, der Drang war jetzt nicht so groß, dass ich jetzt zu Apple gehe und mir dann eine Hülle kaufe für viel Geld und ähm, war auch nicht ausreichend, dass ich jetzt irgendwo auf Amazon gehe oder schaue, was gibt es denn da noch für Hüllen, die günstiger sind und kaufe mir dann sowas. Also ich war auf, aber definitiv ich war im mittleren Bereich, also im Warm-Traffic. So, wenn ich das Ganze jetzt umdrehe und ich bin Verkäufer, dann kann ich sagen, wenn ich Handyhüllen verkaufe, ich richte mich jetzt an Leute, die kalten Traffic sind, also die, denen das Problem momentan noch gar nicht so bewusst ist. Da muss ich die Leute anders ansprechen, als wenn ich jetzt Leute anspreche, denen das Problem bewusst ist, also denen vielleicht gerade das Handy runtergefallen ist. Wenn ich also so ein Display repariere, dann kann ich den Leuten auch sagen, hey, willst du das verhindern, dass das wieder passiert, hier gibt es eine Handyhülle für, die genau passt für dein Gerät, die auch genau praktisch ist und die ähm, auch sehr günstig ist, weil ich dir das jetzt eben so verkaufen kann. Und dann, vermute ich, wird der Verkauf hier relativ leicht zu gehen, weil der Kunde mit dem kaputten Display ja warmen Traffic darstellt. Also der, der, der kennt das Problem und kriegt hier eine Lösung angeboten für sein Problem. Und das ist schon ein ganz guter ähm, Treffer. Wenn ich jetzt jemanden anspreche, der das Problem gar nicht kennt, äh, der immerhin ein iPhone hat, aber ich ihm sage, hey, hier kann, du hast gar keine Hülle, kauf dir hier eine Hülle, gibt es kostengünstiger, hm, der hat kein Problem, also muss ich ihm sagen, diese Hülle, stell dir vor, dein Handy fällt runter und dein Display ist kaputt, dann hilft dir diese Hülle. Damit muss ich den praktisch bewegen vom kalten in den warmen Bereich und dieses, das kommt, dieses Bewegen kommt dazu, das fällt weg, wenn jemand schon im warmen Bereich ist. Und jetzt kann ich ähm, noch einen Schritt weitergehen und kann sagen, äh, ich will eigentlich nur Kunden haben, äh, die das Problem kennen, die das wirklich im Kopf haben und die Angst haben, dass ihnen das passiert und die deshalb auch nach einer Lösung schon suchen und sich da vielleicht auch schon erkundigt haben und wissen, ah, es gibt Hüllen. Das wäre also dann der heiße, zweifel die heißen Besucher, die kennen sowohl das Problem und die kennen auch eine Lösung dafür, nämlich Handyhüllen, die es draußen gibt. Und wenn ich die jetzt definiere als mein Traumkunde dann kann ich Ihnen sagen, schau, hier ist eine Lösung für das Problem, dass das Handy runterfällt und ich muss gar nicht viel mehr dazu sagen, weil das kennen Sie ja, das Problem und die Lösung kennen Sie auch und hier präsentiere ich dir meine Lösung, das ist jetzt meine Handyhülle und die hat folgende Vorteile und jetzt kann ich auf die auf den Nutzen eingehen meiner Handyhülle und die, der war halt zum Beispiel, dass jetzt die eine Seite offen ist, das heißt, um das Handy zu bedienen, muss ich die Handyhülle nicht irgendwie aufklappen, sondern ich ziehe es einfach aus der Hosentasche und kann sofort bedienen. Und ähm, der Preis ist auch noch günstig. Solche Vorteile kann ich dann bringen. Und weil ich das jetzt dem, meinem Traumkunden präsentiere, also der kennt schon das Problem, der kennt auch andere Lösungen, ähm, ist der Verkauf wesentlich leichter, als wenn ich jetzt hier ähm, nur warmen Traffic habe oder eventuell noch kalten Traffic, die überhaupt das Problem gar nicht sehen. Also ich definiere meinen Traumkunden so, ähm, es ist jemand, der das Problem kennt und der auch sich schon mit Lösungen beschäftigt hat. Lösungen ja von meiner Konkurrenz dann zwangsläufig. Und das ist mein Traumkunde und dem brauche ich dann also nicht mehr großes Problem erklären. Dem kann ich nur noch sagen, hier habe ich eine Lösung für dich, die das genau dieses Problem löst und der Nutzen und der Vorteile sind folgende und wenn du möchtest, dann kannst du dir hier kaufen, dann mache ich eben dieses Angebot dazu und dieser heiße Treffe, diese heißen Besucher, die kaufen viel, viel leichter als die warmen oder die kalten Besucher. Das ist die Definition eines Traumkunden und das habe ich lange Zeit nicht wirklich beachtet, sondern ich habe einfach meine, meine Werbetexte so geschrieben, wie es mir gerade eingefallen ist, was man auch so allgemein wissen kann über Werbetexte, was ich da so gelernt habe, hat ja auch teilweise gut funktioniert, aber ich habe eben nicht gezielt für meinen, meinen Traumkunden angesprochen und das macht den großen Unterschied, wenn ich wirklich gezielt meinen Traumkunden anspreche und nur den dann ziehe ich natürlich auch genau die Leute an die also das Problem können das lösen können und die ich dann auch eben viel leichter zum Abschluss bringen kann und das ist die Empfehlung damit anzufangen, wirklich nur den Traumkunden anzusprechen nur für ihn die, den Verkauf zu machen und der Verkauf wird viel leichter möglich sein und beginnt vielleicht die, die anderen Zielgruppen den warmen und den kalten Traffic den kann ich dann immer noch ähm, ansprechen aber erstmal starten mit dem warmen damit, äh, mit dem heißen Traffic damit äh, Verkäufe reinkommen damit ich sehe es funktioniert das Gesamtsystem und wenn die reinkommen und da kommt genug rein und ich verdiene gut Geld dann kann ich mir immer noch Gedanken machen wie spreche ich jetzt die anderen Zielgruppen an also der, der Dream-Client oder der Dream-Customer oder der Traumkunde, der soll mir wirklich helfen, da die, das richtige Segment in meiner Käuferschicht anzusprechen. Ja, das will ich jetzt auch weiterhin beachten und da wirklich drauf schauen, dass ich meinen Traumkunden richtig definiere. Ich danke dir fürs Zuhören heute. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald.